0: t'es dans une discussion avec quelqu'un d'autre. Est-ce que tu prends vraiment le temps de l'écouter? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans l'épisode 34! Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place! J'écris ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie, à être l'ami de tes émotions et avoir un meilleur sens de l'organisation. Mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Salut, salut! J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une belle semaine. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on discute de l'écoute active. Je te mets en contexte. Dernièrement, un, un ami à moi me racontait. son accident automobile et la réclamation avec son assureur. Et si tu te rappelles, pendant 13 ans, moi, j'ai été experte en sinistre dans une grosse compagnie d'assurance du Canada. Donc, mon travail consistait à euh, répondre aux appels des assurés qui avaient eu des réclamations, des accidents automobiles et qui voulaient faire une réclamation. Alors, c'est un sujet que je connais un peu, pas mal, beaucoup, comme on pourrait dire. Et là, ben, euh, mon ami me racontait son accident avec les détails, puis là, ben, comment ça se passe avec l'assureur, euh, son insatisfaction. Bon. Et là, ben, moi, c'est sûr que dans ma tête et dans mon, je vais dire, dans, dans mon être, <rire> est ressorti l'experte en sinistre en moi. Parce que, ayant fait ça pendant 13 ans, c'est sûr que je peux pas oublier ça du jour au lendemain. Et euh, c'est un sujet qui m'interpelle encore énormément. Et là, ben je me suis rendu compte que j'écoutais plus mon ami parler, mais que là, j'étais partie dans ma tête, et là, mes pensées se sont mises à débouler là, en rafale. Et là, ben euh, je suis en train de me dire, « Bon, OK, je lui réponds telle ou telle chose », à lutter contre le fait que j'avais juste envie de lui couper la parole pour y poser plus de questions, sans nécessairement écouter ses réponses, Là, j'étais partie, là, dans, dans mon... On va dire mon speech intérieur de la fille qui connaît ça, l'assurance, là, tu sais. <rire> Je sais pas si, toi, ça t'est déjà arrivé des situations comme ça que c'est comme si l'interlocuteur devient comme un accessoire, c'est comme si le monde se refermait autour de toi puis que étais toute seule avec ton sujet puis que l'autre n'existe plus. Mais moi, avant... Trop souvent, c'était comme ça. Je pensais que j'écoutais l'autre personne, mais je l'écoutais pas. J'étais dans ma tête en train d'analyser la chose, en train de, de me dire bon, je vais lui répondre telle ou telle chose. Des fois, en train de juger aussi. Donc, je n'étais plus du tout en connexion avec l'autre personne. Là, je te donne une situation qui m'est arrivée dernièrement parce que ça m'a bien fait rire, parce que j'en ai pris conscience assez rapidement. Mais c'est des choses qui euh, m'arrivaient vraiment souvent avant et qui doivent, toi aussi, t'arriver. Et ça, bien, dans ce temps-là, on n'est vraiment pas dans l'écoute active. Et là, bien, si on on veut définir un petit peu c'est quoi l'écoute active, puis écoute bien ça, tu vas voir, c'est vraiment super intéressant. L'écoute active, c'est quand on on se concentre, on porte notre attention pour comprendre pleinement ce que l'autre personne nous dit. Ça ressemble pas mal à la définition de la pleine conscience. La pleine conscience, dans le fond, c'est de porter de façon volontaire notre attention sur un objet. Euh, tu Je t'ai déjà parlé là, de l'objet qui est la respiration, ça peut être les sons, les sensations du corps. Donc ça, ce sont euh, quelques exemples d'objets sur lesquels porter notre attention quand on vit en pleine conscience. Bien, l'écoute active, c'est clairement ça. Puis c'est drôle parce que quand je faisais mes recherches pour ce sujet-là, ben, je suis tombée sur cette définition-là, puis c'était une évidence. L'écoute active, c'est de la présence. C'est de la pleine conscience. Donc, voilà le parallèle que je voulais faire avec toi. Et, euh, ben en fait, je voulais regarder avec toi comment on peut faire pour améliorer l'écoute active et aussi, ben à quoi ça sert, l'écoute active. De un, l'écoute active, ben, on sait que c'est pour avoir entretenir des meilleures relations avec notre entourage. C'est pour connecter davantage avec ces gens-là. C'est pour comprendre des choses de façon différente, avoir d'autres visions, on va dire ça comme ça, avoir une meilleure ouverture d'esprit. Donc, ce ne sont là que quelques avantages de l'écoute active. Puis, ça, c'est, ça, ça va paraître un peu contradictoire, l'écoute active, mais justement, on ne fait rien quand on est dans l'écoute active. On fait juste écouter. À quelque part, c'est reposant pour le cerveau parce que tu écoutes juste ce que la personne dit sans essayer de penser à quest ce que tu vas lui dire après ça, sans penser à quelles questions nécessairement tu vas lui poser, sans être dans le jugement. Tu sais, c'est vraiment reposant quand on y pense. et qu'on aurait intérêt vraiment à écouter les gens de façon plus active. Et là, ben, j'avais envie de te donner quelques petits trucs sur comment améliorer cette écoute active-là. Et là, ben, ça va vraiment t'interpeller, j'en suis certaine, parce que euh, quand on vit avec le TDAH adulte, ben, la première des choses, c'est d'éviter les distractions. Puis là, c'est les distractions internes et externes. Moi, je sais très bien et j'ai réalisé que depuis la pandémie, on a vu moins de monde, j'ai vraiment réalisé que quand j'allais à des places, exemple... Euh, bon, là, ça va être extrême, là, une discothèque. <rire> j'y vois plus vraiment. Mais euh, une place où est-ce qu'il y a des stimuli, là, tu sais, euh, euh, la lumière, la musique forte, euh, plein de monde autour de nous, ben j'ai tellement de la misère à me concentrer sur une discussion dans ce temps-là. Euh, ça peut être euh, dans un party, dans une maison, qu'il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps. J'ai vraiment de la misère à me concentrer sur une personne. Fait que pour moi... Il y a trop de stimuli et je sais personnellement que si je vais dans un party comme ça où est-ce qu'il y a plein de gens, ben je sais les difficultés que je vais avoir et là, bien, ça va être à moi de choisir est-ce que je me concentre sur une personne à la fois ou j'accepte que je n'aurai pas des super discussions cette soirée-là parce que ça va trop m'étourdir. Fait que moi, pour me concentrer sur quelqu'un, il ne faut pas qu'il y ait toutes sortes de stimuli internes. Euh, comme aussi m- mon cellulaire. T'sais, si euh, mon ami veut me conter quelque chose de, de personnel à propos, je sais pas moi, de son couple, bien, je vais mettre mon cellulaire dans ma sacoche, je vais peut-être fermer la, la sonnerie pour pas entendre les notifications, pour avoir un moment euh, de pure connexion avec cette personne-là, où est-ce que je serai pas dérangé euh, On va choisir un endroit calme pour discuter. Puis surtout, surtout, je serai pas deux choses en même temps, t'sais. Si, et par exemple, justement, mon ami veut me parler de quelque chose ou mon amoureux veut me parler de quelque chose d'important, bien, je commencerai pas à éplucher des patates en même temps, <rire> Bel exemple, hein? C'est vraiment ça qui m'est venu en tête tout de suite. <rire> Mais, tu sais, c'est juste pour te dire, faut pas que je fasse deux choses en même temps. Puis... Pour les distractions internes, c'est, ça peut être les pensées, ça peut être chercher une réponse, ça peut être se laisser submerger par l'émotion. Fait que là, ça vient vraiment me distraire. Donc, ça, c'est d'essayer d'éviter le plus possible toutes les distractions. L'autre chose, bien, c'est d'établir le contact visuel avec la personne le plus souvent possible. Tu sais, je ne te dis pas de la fixer droit dans les yeux sans cligner, là, des yeux, ce pas un concours, mais tu comprends, de la regarder dans les yeux le plus souvent possible, comme ça, bien, le contact est vraiment établi. On regarde aussi le non-verbal de la personne. Tu sais, si euh, tu vois que, je ne sais pas, moi, elle a les bras croisés qui démontrent une attitude de fermeture, ou si, par exemple, euh, je ne sais pas, mais elle, elle se elle est positionnée bien droite euh, ou penchée par en avant pour te parler plus proche, euh, C'est sûr que là, je ne suis pas une experte du langage non-verbal, mais il y a quand même des choses qu'on peut décoder dans le non-verbal. Puis je rajouterais, dans l'énergétique aussi, tu sais, moindrement que tu es sensible à ça, tu es capable un peu de voir comment la personne se sent devant toi, tu sais. Est-ce, que, euh, est-ce qu'elle a une énergie euh, positive? Est-ce qu'elle est... Euh, joyeuse ou est-ce que tu sens qu'il y a un poids sur ses épaules, tu sais, moindrement que tu portes attention à ça, bien, ça aide à déterminer, là, euh, vers où la discussion va, puis qu'est-ce que la personne a vraiment envie de te dire, c'est quoi l'essence du message. Même chose avec les émotions, on surveille euh, quelle émotion euh, la personne euh, nous... nous euh, transparaît en elle, on va dire, là, quelle émotion qui la submerge, c'est ça que je voulais dire. Euh, une autre chose, c'est d'être capable d'accepter les silences. Et là, je te parle pour moi, j'ai encore de la misère avec ça. J'ai encore à, la misère à laisser un blanc entre deux idées, deux sujets, euh, à laisser un blanc avant de répondre. Mais c'est important, tu sais, les silences, c'est, euh, ça fait du bien. Ça permet d'intégrer quest ce qui a été dit, euh, peut-être d'y réfléchir même, ou de se laisser imprégner par ça, tu sais. Donc, Être capable d'accepter les silences, ça amène aussi au calme intérieur. Ensuite, ça c'est vraiment tellement, tellement important, donner notre avis seulement si c'est demandé, si c'est sollicité. Ce qui me choque moi des fois, c'est des gens qui arrivent et qui te donnent des conseils, ou tu devrais faire ci, ou tu devrais faire ça, ou moi j'accepterais pas ça. Alors que je ne leur ai même pas demandé leur avis sur le sujet. Tu sais, un avis, si tu le demandes, c'est parce que tu es prêt à recevoir la réponse de l'autre, peu importe, ça va être quoi sa réponse. Si tu lui demandes son avis, tu lui demandes son opinion, tu veux savoir qu'est-ce qu'elle en pense pour t'éclairer dans une décision, par exemple. Mais quelqu'un qui arrive comme ça, qui te dit Moi, moi je pense que tu devrais faire ça alors que tu n'as pas demandé ça. Ça n'a ça tellement pas rapport, honnêtement. Moi, ça, ça vient vraiment me chercher et j'essaie de justement pas donner de conseils si quelqu'un me le demande pas, que ça, en tout cas, pour ma part, c'est le point le plus important. Ensuite, on essaie de pas interrompre l'autre. <rire> Donc, de la laisser parler jusqu'à la fin de sa phrase ou de son idée laisser un petit blanc et par la suite, on peut peut prendre la parole si on en ressent le besoin. Et ensuite, on peut poser des questions qui sont ouvertes. S'il y a des choses qu'on n'a pas compris dans le sujet ou qu'on veut apporter plus de précision, on va avoir plus de clarté, bien là, à ce moment-là, on peut poser des questions ouvertes. Donc, euh, les questions ouvertes comme « qu'est-ce que tu penses de telle chose? » et non pas « est-ce que tu sais mieux euh, ça ou ça? » dans le fond, on veut, des questions qui, on veut poser des questions qui vont amener une réponse euh, plus détaillée, en fait. Là. Pas juste un oui ou un non, ou euh, « aimes-tu mieux le spaghetti ou la lasagne? » Tu sais, ça s'arrête là. <rire> j'ai vraiment des bizarres exemples, hein? des, des exemples de nourriture. « Est-ce que j'ai faim? <rire> » Après, ben euh, ça, je t'en ai parlé un petit peu avec euh, l'histoire des silences, mais de prendre le temps de réfléchir à ce qu'on vient d'entendre, de, de se laisser imprégner par ça, euh, sans tomber dans le jugement, de garder l'esprit ouvert, d'avoir une curiosité euh, saine, on va dire ça comme ça, puis des fois, ben, ça nous apporte des différentes façons de penser, puis après ça, ben, on repart avec ça, on y pense tranquillement, pas vite, puis... Des fois, bien, tranquillement, ça peut changer notre façon de penser ou, justement, ça peut nous apporter euh, différents aspects, ça peut nous apporter une ouverture euh, différente euh, sur le monde, par exemple. Et mon dernier point, c'est de de taire sa petite voix pour éviter de tout ramener à soi. Ça, c'est un des points qui est difficile. Ça revient avec ce que je te disais au début quand je te donnais l'exemple de l'ami qui me racontait sa réclamation d'assurance, son accident d'automobile. Ben automatiquement, ma petite voix en dedans de moi, elle me disait « Ah oui, mais hey, son assureur, a-t-il fait ça? » Ou « Ah, OK, euh, de quelle façon les, les véhicules étaient positionnés? » ou j'ai plein de, J'avais plein de questions qui me venaient en tête. Puis là, c'était le, le petit hamster, puis c'était le mental qui parlait. Tu sais, au lieu d'écouter de prendre du recul, de me faire une tête, puis après ça, de lui répondre telle ou telle chose, tu Fait que ça, c'est vraiment un point qui n'est pas nécessairement facile, mais ça vient avec le temps. Puis, heureusement, plus on fait, on pratique la pleine conscience, plus ça devient facile de devenir comme un observateur, de faire de l'écoute active. Euh, ça, on, on apprend à être moins dans l'impulsivité de justement couper la parole, euh, de poser des questions rapidement, de vouloir donner notre opinion, ça, ça nous permet de prendre du recul. Puis moi, c'est vraiment ce que j'ai observé. C'est sûr que, comme je te dis, il y a des sujets qui viennent me chercher plus que d'autres, puis que là, oh, j'ai de la misère à mettre en pratique tous ces points-là, mais ça m'arrive de moins en moins souvent. Fait que si je te fais un petit recap des petits, euh, des petits points importants pour avoir une bonne une bonne qualité, en fait, de de communication, donc de faire de l'écoute active. Donc, on essaie d'éviter les distractions intérieures et extérieures. On essaie d'éviter de faire deux choses en même temps. On regarde la personne avec qui on parle dans les yeux le plus souvent possible. On observe son nom verbal, son énergie, les émotions de la personne, si on, on peut. On accepte les silences. On donne notre avis seulement si c'est demandé. On porte attention aussi, ça, j'ai oublié de te le dire, aux mots qui sont utilisés parce que ça nous permet de mieux saisir ce que l'autre personne veut dire. Tu sais, on n'utilise pas toujours les mêmes mots, puis les mots peuvent être utilisés de façon différente. Donc, ça aussi, ça peut être quelque chose qui est intéressant que j'avais noté dans mes notes, mais j'avais oublié de t'en parler. Ensuite, on pose des questions ouvertes. On essaie de ne pas interrompre l'autre. <rire> On réfléchit à ce qu'on vient d'entendre, on se laisse imprégner de ça, on essaie d'éviter le jugement, on garde l'esprit ouvert et on essaie de taire sa petite voix intérieure pour éviter de tout ramener à soi. Donc ça, ce sont euh, les critères principaux de l'écoute active. Alors, euh, ben, j'espère que tu as apprécié cet épisode, que ça t'a appris euh, certaines choses ou du moins que ça t'a permis de prendre conscience euh, de ta façon euh, de, d'entendre un message, de ta façon de communiquer avec ton entourage. Et euh, ben, je t'invite à t'abonner si jamais tu veux recevoir les notifications lorsqu'il y a un nouvel épisode qui sort à chaque jeudi. Et euh, aussi, je t'invite à t'abonner au groupe Facebook Focus Squad, du même nom que le podcast. Donc, je vais te mettre le lien en note d'épisode. Ce groupe Facebook-là, c'est un groupe de gens, en fait, des adultes qui vivent avec le TDAH au quotidien, où est-ce qu'on peut s'échanger des trucs, astuces, discuter ensemble. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment important d'avoir une communauté, un espace rassembleur, un espace sécuritaire, où est-ce qu'on peut se comprendre entre nous. Alors, euh, ben, je te souhaite une super belle semaine. La semaine prochaine, j'ai envie de discuter avec toi des prises de conscience que j'ai faites dans ma retraite avec Nicole Bordelot au Monastère des Augustines. Donc, on se rejasse de tout ça la semaine prochaine. Bye!